0: 그동안 제가 마태복음에서 계속 말씀을 증거해 왔습니다. 마태복음의 가장 중요한 주제가 있다면 하나님의 나라입니다. 하나님의 나라. 그런데 하나님의 나라라는 개념이 마태복음서에서는 천국으로 묘사되고 있습니다. 천국하면 우리가 인생의 끝, 죽음의 자리에서 우리를 기다리고 있는 정말 정말 온정 나라. 미래의 천당으로만 우리가 생각하는 경향이 있습니다 그러나 하나님의 나라는 하나님이 다스리시는 나라 혹은 하나님의 아들이신 메시아가 통치하는 나라를 뜻하는 것으로 하나님의 통치, 다스림은 여기서부터 시작되는 거란 말이죠 하나님의 나라는 저 멀리서 기다리는 것이 아니라 지금 여기서부터 주님의 통치가 우리의 인생 속에서 시작됨으로 그 나라가 또한 시작되는 것입니다 고대 유태인들은 하나님이란 단어는 너무 거룩한 것이어서 경솔하게 그들의 입에 하나님이란 단어를 올리지 않았습니다 그래서 하나님이라는 단어를 읽을 때그 대신 하늘이라는 말로 표기했습니다 마태음을 기록한 마태는 유대인입니다 유대인 기자이기 때문에 하나님의 나라를 표기하면서 하나님이라는 단어가 너무 거룩한 것이어서 그것을 하늘로 대체했습니다. 영어로 말하자면 kingdom of God 이렇게 돼야겠죠. kingdom of God. 내 네, 까시 너무 거룩한 이름이에요. 야외 너무 거룩한 이름입니다. 그래서 까 대신에 뭘 집어넣었어요? heaven이라고 집어넣은 것입니다. 그렇게 되면 킹덤 오브 헤븐이 된다. 킹덤 오브 헤븐. 하늘의 왕국. 하늘 나라. 그것을 중국이나 한국에서는 번역할 때 그것을 천국 이렇게 번역을 한 것입니다. 자 마태붐 3장 1절과 2절에 보면 침례 요한이 이제 오실메시아 그분을 증거하면서 2절에서 이렇게 선포했습니다. 회개하라. 뭐라 그랬어요? 천국이 가까워하느니 사실 천국이란 개념을 바꾸면 뭐예요? 원래는 하나님의 나라가 가까이 왔다. 자, 드디어 예수님이 오신단 말이죠. 메시아가 오셨어요. 자, 이제 메시아로 오신 예수님의 사역이 시작되는 장면을 마태는 마태분 4장 17절에서 이렇게 증언합니다. 같이 읽습니다. 시작! 이때부터 예수께서 비로소 전파하여 이르시되 회개하라 천국이 가까워 왔길기라 하나님의 나라가 그분이 오심으로 이제 가까이 왔다 그래서 나의 통치가 나의 다스림이 너희들에게 가까이 왔다 이 말입니다 자 그러면서 이제 천국복음 하나님 나라 복음을 전파할 제자들을 예수께서 부르십니다 자 마태붐 5장 오늘 본문인데요 이 5장은 흔히 팔복장으로 일컬어집니다 이 교훈을 우리는 단순히 많은 사람들을 모아놓고 예수님이 행복의 레슨, 행복한 사람이 누구냐 이걸 가르치기 위해서 본문의 말씀을 하신 것으로 우리가 생각하는 경향이 있습니다 근데 네, 아닙니다 이것은 단순한 행복의 교훈이 아니에요 자마태음 5장, 오늘 본문이 시작되는 1절 말씀을 보시기 바랍니다 1절 다 같이 시작 예수께서 무리를 보시고 산에 올라가 앉으시니 제자들이 나온지라 이제 그 다음에 말씀이 시작돼요 누가 나온 다음에 제자들이 온 다음에 자 다시 말하면 예수님이 앞으로 쓰시게 될 그분이 동역하게될 제자들이 오기를 기다려 그는 이 팔복의 말씀을 시작하신 것입니다 따라서 이 팔복은 단순한 행복의 교훈이 아니라 당신을 따라올 제자들의 인격 천국 제자들의 인격 혹은 천국 백성들의 품성을 가르치기 위한 교훈이다 이렇게 보는 것이 정답입니다 자 오늘 하나님의 다스림 혹은 하나님의 통치라는 관점에서 본 하나님 나라 백성들 다시 말하면 천국 제자들의 인격을 우리는 포괄적으로 전체적으로 한번 살펴보고자 합니다 대개 이 팔복 설교를 여러분이 들을 때 목사님들이 한 8주 혹은 10주를 잡고 오늘은 첫 번째 복 다음은 두 번째 복 이런 설교를 많이 들었을 거예요 그런데 네, 오늘 우리는 팔복을 단숨에 다 살펴보려고 합니다 이건 평범한 설교자는 절대로 할수 없는 작업입니다 <웃음> 그래서 팔복을 전체적으로 조망하려고 하는 것입니다 자, 요한이 이제 오시는 예수님 그분과 함께 시작되는 하나님의 나라에 선포를 하시면서 먼저 하신 말씀은 회개하라는 말씀이에요 회개하라 왜냐하면 지금까지 이 백성들은 하나님의 통치를 벗어난 삶을 살고 있었던 것이에요 그런 마음을 바꿀 때에만 하나님의 나라를 받아들이고 하나님의 백성답게 살 수가 있다라는 것을 선포한 것입니다 다시 말하면 세속적 가치관에 함몰된 우리에게 있어서 우리가 진짜 하나님의 백성답게 살기 위해서는 우리는 이제 세상의 가치관에서 돌이켜야 합니다 이것이 회계예요 회계하라 하나님의 나라가 가까웠다 그러면서 본문은 사실 원문 그대로 보자면 복이 있도다 라는 말씀이 먼저 나와요 복이 있도다 심령이 가난한 자요 복이 있도다 애통하는 자요 그러니까 진짜 하나님의 백성다운 백성 복 있는 하나님의 백성의 인격을 여덟 가지로 말씀하신 것입니다. 자 첫째 복. 자 어떻게 시작됩니까? (웃음) 심령이 가난한 자는 복이 있나니 그 다음에 뭘 약속해요? 천국이 그들의 것입니다. 그런데 마지막 팔복도 그렇게 끝나요. 여덟 번째 복이 뭐예요? 의의를 위하여 핍박을 받은 자는 복이 있나니 어떻게 끝납니까? 천국이 그들의 것입니다. 자, 따라서 하나님 나라 백성의 복된 인격 혹은 복된 품성의 그 정체는 뭘까요? 여덟 가지 이 품성은 인격은 마치 천국 음악의 음, 팔음계처럼 우리에게 다가옵니다. 우리가 음악에서 팔음계를 말할 때 도레미파솔라시도 이렇게 하잖아요. 마찬가지예요. 도서부터 시작해갖고 가난한 마음, 심령이 가난한 마음, 애통하는 마음 온유한 마음, 이렇게 올라가는 거예요. 그래서 마지막에 뭘로 끝나겠습니까? 클라이맥스가 의를 위하여 핍박을 받는 사람. 네, 이렇게 됩니다. 자, 첫째. 주님이 기대하시는 천국 백성의 인격. 첫째는 가난한 마음의 인격입니다. 자, 3절 같이 읽습니다. 시작. 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것임이요. 자, 천국 백성의 첫째 인격은 가난한 마음의 인격입니다. 네, 여기서 가난하다 라는 단어가 원어에서, 히라버에서는 푸토코스라는 단어로 되어 있어요. 푸토코스. 근데 이 푸토코스라는 말이 그러니까 부자와 가난한 사람을 비교하면서 어, 부자보다 가난한 사람, 상대적 가난, 그런 뜻이 아니에요. 이건 절대적 가난입니다. 아무것도 없어요. 아무것도 없어. 그래서 누군가의 도움이 없이는 절대로 생존이 불가능한 가난, 이게 푸토코스. 타인의 자선에 의존하지 않고는 생존이 불가능한 상태의 가난이 붙었코스습니다 그리고 이것은 물질적 가난이 아니에요. 심령의 가난, 다시 말하면 영적인 상태를 뜻하는 것입니다. 영적으로 나는 파산 상태예요. 누군가를 의존하지 않고는 존재가 불가능한 상태. 이것이 바로 죄인의 실존이에요. 하나님의 도움, 하나님의 은혜 없이는 살수 없는 죄인의 상태 이것이 가난한 심령인 것입니다 우리가 부르는 찬송과 가사 가운데 만세 반석 열리니 하는 찬송이 있죠 자이 가사 중에 빈손 들고 앞에가 그 다음에 뭡니까? 십자가를 붙드네 우리가 아무것도 가진 것이 없어요 붙들 건 십자가 밖에 없어요 십자가를 붙드네 의의가 없는 자라도 도와주심 바라고 생명샘에 나가니 마음을 씻어 주소서 이런 마음, 이게 가난한 마음이에요 이런 마음들만이 천국을 소유할 수 있는 마음입니다 자신에게 아무런 의가 없어요 의를 찾아볼 수 없어요 그래서 십자가 앞에 나와 나를 온전히 내려놓고 주님만 의존하는 마음 이 가난한 마음에게 비로소 천국은 열려온다라는 말씀입니다 저와 여러분이 바로 이 가난한 마음의 소유자가 되어 주님 앞에 설수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다 이 심령이 가난한 마음, 가난한 마음의 인격 그 다음에 두 번째는 애통하는 마음의 인격 자, 4절에 보세요. 4절 같이 읽겠습니다. 시작 애통하는 자는 복이 있나니 그들이 위로를 받을 것임이요 자, 천국 백성의 두 번째 인격은 애통하는 마음의 인격입니다 오늘 이 세상에는 두 가지의 애통이 존재합니다. 두 가지 유형의 애통. 세속적인 애통 그리고 성경적 애통. 자, 세속적 애통이란 자기 욕심대로 뭐가 되질 않아요. 그래서 슬픔. 이건 세속적인 애통이죠. 그러나 성경적 애통이란 자기 내면을 깊이 통찰한 결과로 내 안에서 솟아오르는 참회의 슬픔. 이게 성경적 애통입니다. 자 이런 애통 때문에 우리는 근심하며 인생을 살아갑니다. 네, 바울 사도는 고린도후서 7장 10절에서 이두 가지 유형의 가난을 분류하고 있습니다. 자 한번 고린도후서 7장 10절을 같이 읽겠습니다. 시작 하나님의 뜻대로 하는 근심은 후회할 것이 없는 구원에 이르는 회개를 이루는 것이요 세상 근심은 사망을 이루는 것입니다. 두 가지 근심이 있다. 세상 근심. 세상에서 우리가 많은 근심을 해요 대부분의 근심은 우리를 사망으로 인도하는 근심이다 이 말이에요 그런데 하나님의 뜻대로 하는 근심 그 근심은 우리를 어디로 인도한다? 구원으로 회계로 내가 이렇게 살면 안 되는데 하나님 앞에서 자신의 깊은 실존을 살피며 하나님 앞에 자신을 돌이킬 때 우리에게 구원이 오잖아요 필요한 근심이죠 필요한 애통이다 이 말입니다 자 우리가 가난한 마음으로 하나님 앞에 나올 때자 우리 아무것도 없어요. 하나님 앞에 서요. 벌거벗은 마음으로 주님 앞에 섭니다. 그때 주님 앞에 내 부끄러운 상태가 적나라하게 드러납니다. 나는 괴로워할 수밖에 없어요. 나는 아파할 수밖에 없어요. 바로 이런 내 죄에 대해서 내가 느끼는 정적인 연민 이것이 바로 성경적 애통의 마음인 것입니다. 이런 사람들이 깨어진 마음으로 흘리는 눈물. 얼마나 아름다운 눈물일까요? 이런 애통하는 마음의 사람들에게 이 많은 약속이 뭐냐면 하늘의 위로예요. 그들이 위로를 받을 것이며, 진짜 위로를 경험한다. 이 말이에요. 자, 두 가지 했어요. 심령이 가난한 인격, 마음이 가난한 인격. 두 번째, 애통하는 마음의 인격. 세 번째, 뭡니까? 벌써 잊어버리셨어요? 온유한 마음의 인격 옛날에 저도 이렇게 외우려니까 쉽지 않아요 여덟 가지 복을 근데 우리가 옛날 학교 다닐 때이조시대 왕을 외우던 실력이 있잖아요 태종태세문단세하는 거 그런 식으로 외우면 돼요 첫자만 따서 팔복을 심에온의 극마파의 심에온의 극마파의 그러면 다돼 한번 따라서 심에온의 극마파이 심, 심령이 가난한자 애, 애통하는 자 온, 온유한 자 의, 의에 줄이고 목마른 자 심의 온에 그 다음에 극, 극률이 여기는 자그 다음에 뭐예요? 마음이 청결한 자 마, 그 다음 화평케 하는 자 마지막, 의를 위해서 핍박을 받는 자 다같이 심의 온에 극마파이 시작 심의 온에 극마파이 그걸 좀 재밌게 하면 심의 온에 극마파이 이렇게 하면 아주 쉽게 배울 수가 있어요. 팔복. 자, 다시 한번 외워요. 다 같이 시작. 심에 오네 극마파이. 외우셨죠? 자, 어디까지 했습니까? 심령이 가나는 자, 애통하는 자, 그 다음에 세 번째가 뭐예요? 온유한 마음의 인격. 5절입니다. 같이 읽습니다. 시작. 온유한 자는 복이 있나니 그들이 땅을 기업으로 받을 것이며. 여기 천국 백성의 세 번째 인격, 온유한 마음의 인격이에요. 근데 여기 온유란 단어는 히라보어에 프라우스라는 단어로 되어 있습니다 이것은 어떤 외부적인 힘에 의해서 이제 내가 잘 조절되어 있는 상태 이게 프라우스예요 자, 이것은 자기 포기의 과정을 지닌 사람만이 가질 수 있는 마음의 인격이다 이렇게 말할 수가 있습니다 우리가 성경에 보면 아브라함과 로시, 베데리안 곳에 도달했을 때 아브라함의 종과 로세의 종 사이에 땅 분배를 가지고 분란이 일어나요. 그때 아브라함이 로세에게 이렇게 제안을 합니다. 창세기 13장에 있는 말씀이에요. 5절에 다 같이 읽겠습니다. 시작! 내 앞에 온 땅이 있지 아니아니야 나를 떠나가라. 내가 좌하면 나는 우하고 내가 우하면 나는 좌하리라. 이게 쉬운 일입니까? 로시에게 네가 우쪽 땅을 차지한다면 나는 좌편을 가질게 내가 좌편을 선택하면 나는 우편 땅을 가질게 내가 먼저 선택해 그런데 바로 이런 아브라함의 마음이 온유한 마음이다 이 말이에요 이게 뭐예요? 이건 자기 포기가 없이는 할수 없는 선언이에요 그러니까 모든 것을 자기가 좋은 것을 가지려는 자기의 이기심을 포기하고 주님께 모든 것을 맡긴 마음 이게 잘 컨트롤된 상태. 이게 온유한 마음이다 이 말이에요. 자, 그런데 이런 온유한 마음의 인격에 대해서 주님이 약속하신 복이 뭐예요? 그들이 땅을 기업으로 받을 것이요. 오히려 하나님은 그런 사람들에게 기업을 맡기신다. 이 온유한 사람들이 손해 볼것 같지만 결과적으로 하나님은 이런 사람들에게 하나님의 기업을 맡기신다는 것입니다. 자, 정리해 보세요. 심령의 가나함이 하나님만 전적으로 의지하는 마음이라면 애통하는 마음은 하나님 앞에서 자기 성찰의 마음입니다 그리고 이제 온유한 마음은 하나님 앞에 모든 권리를 양도하고 하나님의 처분만 기다리는 마음 온유한 마음 자 이제 네 번째, 네 번째가 뭡니까? 심해온 의, 뭐예요? 의에 줄이고 목마른 마음의 인격입니다 저와 여러분이 살고 있는 우리 시대는 지나간 어떤 시대보다 더 많은 것을 소유하고 살고 있으면서도 여전히 불만스럽고 여전히 많은 것에 줄이고 목말라 하죠 더 많은 돈에 목말라 하고 더 많은 권력에 목말라 하고 더 많은 인기에 목말라 하고 더 많은 성에 목말라 하지 않습니까? 그런데 우리 주님은 오늘 이 천국의 복에 대해서 천국 백성의 진정한 복된 인격을 가르치시면서 의에 줄이고 목마른 자가 복이 있다 다른 것에 줄인 것이 아니라 의에 줄이고 네, 6절이죠? 같이 읽습니다 시작! 의에 줄이고 목마른 자는 복이 있나니 그들이 배부를 것이며 네, 여기서 말하는 의의라는 것은 그냥 올바른 것 소위 말하는 사회적 정의 소셜 저스티스가 아니에요 여러분 완전하게 절대적으로 의로운 분은 딱한 분밖에 없어요. 하나님밖에 없습니다. 의인은 하나님의 절대 속성입니다. 따라서 의의를 사모한다. 의의에 목말라 한다. 이것은 하나님에 대해서 목말라 한다 이 말이에요. 세상에는 의인이 없어요. 뭐라고 그랬습니까? 바울이 의인은 없나니? 하나도 없다 그랬어요. 하나님만이 홀로 의로 우신 분입니다. 따라서 하나님에 대해서 줄이고 목말라 하는 사람. 자, 그런 모습을 10편 기자가 잘 묘사했어요. 10편 42편 1절에 같이 읽습니다. 시작! 하나님이여 사슴이 신의 물을 찾기에 갈급함같이 내 영혼이 주를 찾기에 갈급해 하나이다. 하나님에 대해서 목말라 하는 사람. 그들에게 주어지는 축복이 진짜 배불러요. 진짜 배불러요. 이런 사람들이 할수 있는 고백이 우리가 잘 아는 유명한 고백. 여호와는 나의 목자신이 내게 부족함이 없어요. 하나님으로 채워졌기 때문에. 자, 이게 바로 자 심의 온 의, 의에 줄이고 목말라 하는 인격이에요. 다섯 번째는 뭡니까? 극율이 여기는 마음의 인격입니다. 자, 의가 하나님만 갈망하는 그런 마음이라면 극율은 하나님의 눈으로 이웃을 바라보는 마음입니다. 하나님의 눈으로 이웃을 바라보는 마음. 토마스 왓슨이라는 설교관은 여기 사용된 히라버 극률을 뜻하는 엘레오스 엘레오스라는 단어인데 이걸 이렇게 정의했어요 죄악의 결과로 비참한 상태에 빠져있는 사람들을 향한 하나님의 애정 그게 바로 극률이다 그랬어요 이 극률의 속성은 하나님의 의의를 추구하는 사람들이 동시에 또한 추구해야 할 균형의 덕이에요 우리가 의만 추구하고 내게 긍휼이 없다면 우리는 잔인한 사람이 돼요. 네. 자, 7절은 그래서 이렇게 말합니다. 본문의 7절. 같이 읽습니다. 시작. 긍휼이 여기는 자는 복이 있나니 그들이 긍휼이 여김을 받을 것임이요. 그렇습니다. 긍휼은 천국 백성들의 빛나는 인격입니다. 우리가 이웃을 긍휼이 여기지 못하고 산다면 결국 우리는 이웃을 항상 고발하고 정죄하는 차로 인생을 살게 될 것입니다. 이 사람도 불행한 사람이죠. 우리가 셰익스피어의 베니스의 상인이라는 작품에 보면 거기 주인공 포티아가 긍휼의 덕을 이렇게 예찬해요. 성경적 긍휼을 잘 정의하는 것입니다. 이렇게 말했어요. 긍휼은 고요히 내리는 빗방울처럼 하늘에서 아래로 떨어진다. 그리고 긍휼을 베푸는 사람과 긍휼의 영惠를 받는 사람을 다 함께 축복한다. 이게 긍휼이에요. 하나님의 눈으로 이웃을 바라보는 마음. 나는 저와 여러분이 그렇게 긍휼을 사모하는 사람이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 그러면 우리도 긍휼의 여김을 받을 것입니다. 자 이제 여섯 번째 뭡니까? 여섯 번째. 심의 온의 긍마 마음이 청결한 인격, 마음이 청결한. 인격. 8절이죠? 같이 읽겠습니다. 시작 마음이 청결한 자는 복이 있나니 그들이 하나님을 볼 것이며 여기서 청결이라는 말도 그냥 단순히 클린한 깨끗한 그런 도덕적인 상태가 아니라 사실은 하나님만을 보고자 하는 마음 그분만을 보고자 하는 마음 이게 청결이에요 본래 청결이란 단어가 다시 풀어서 설명한다면 이 단어는 섞이지 않는 마음 Unmixed, 섞이지 않았어요. Single heart, 순전한 마음, 이게 청결한 마음이에요. 제가 이런 얘기를 들었어요. 누군가가 자기 딸을 낳았어요. 그리고 내 딸이 좀 청결한 마음으로 평생을 살았으면 좋겠다는 마음으로 이름을 지을 때 뭐라고 지었냐면 김씨라 김숙자로 이름을 지었습니다. 네. 숙은 말글숙자 김숙자 그런데 네. 이분이 성장하면서 자기 이름에 대한 불만이 생겼어요 끝에 있는 자자가 촌스럽게 느껴졌습니다 옛날에는 우리 한국 여자이들이 다 자자로 많이 끝나잖아요 우리 마누라도 명자예요 네. 약간 촌스럽죠 네. 자자로 다 끝나요 여기 자자로 네. 그래서 이 사람이 크면서 자기 이름을 개명을 했습니다 김숙자 대신에 자자를 떼어버리고 김숙 개명을 했어요 김숙으로 그럼 사람들이 묻습니다 이름이 어떻게 되시나요? 저요 김숙입니다 그럼 또 묻습니다 숙자를 어떻게 쓰시나요? 아, 저는 숙자가 아니라 숙입니다 아, 그건 아는데요 그 숙을 무슨 자로 쓰시냐고요 아, 숙자가 아니라 숙이라니까요 <웃음> 이 사람은 자자에 대한 콤플렉스 때문에 부모의 더 커다란 기대, 그 맑음에 대한 의미를 제대로 자기 인생을 통해서 살리지 못한 그런 케이스라고 할 수가 있습니다 자 여기서 말하는 청결의 진짜 의미를 저는 기독교 철학자인 소렌 킬케카르가 잘 정의를 했어요 어떻게 했냐면 하나님께 집중하는 인력 이게 바로 청결이다 하나님께만 집중하는 인력 이들이 하나님을 보고 하나님과 교제하는 사람이 된다. 그렇습니다. 저와 여러분이 청결한 마음으로 하나님과 교제 속에 평생을 사는 사람이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 자 이제 일곱 번째죠. 일곱 번째가 뭐예요? 화평케 하는 사람. 평화를 만드는 마음의 인격. 자 본문 9절입니다. 9절 같이 읽습니다. 시작 시작 화평하게 하는 자는 복이 있나니 그들이 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것임이요여기 화평하게 하는 자 사실 히라보 원어에 두 글자가 이렇게 합해져 있어요 에이레네라는 단어와 포이에요 피스, 화평, 그 다음에 그 평화를 만드는 사람 피스메이커 그런데 우리는 피스메이커 그러면 불화가 있는 것에 들어가서 어떤 중재하는 사람 그런 의미도 있을 수가 있어요 그러나 그보다 훨씬 더이 단어는 적극적인 의미를 갖고 있습니다 단순히 갈등을 해결하는 중재자 정도가 아니라 히브리 사람들이 정말 좋아하고 그들의 인생의 최고의 도구로 생각하는 것이 뭐냐면 그들의 인사 속에 있어요 샬롬하고 인사하죠 네, 이스라엘 사람들은 샬롬하고 인사합니다 그런데 이 샬롬은 단순히 어, 안녕하십시오 평화하십시오 이 정도가 아니라 우리 인생의 창에서 우리가 느낄 수 있는 누릴 수 있는 모든 축복 모든 기쁨 모든 은혜의 덕의 총화가 샬롬이에요 그 샬롬을 만드는 사람 그 평화를 선포하는 사람 다시 말하면 아까 긍휼의 마음이 소극적으로 하나님의 진노를 받아맞다 한 사람들에게 용서를 베푸는 마음이 긍휼이라면자이 화평은 하나님의 은혜와 기쁨을 우리의 삶의 모든 영역 속에 선포하는 마음 그런 샬롬을 만드는 사람 그렇습니다 우리가 이런 샬롬을 선포하고 샬롬을 누리는 인생을 살때 우리가 바로 샬롬의 하나님 평화의 하나님의 자녀들임을 선포하게 될 줄로 믿습니다 이제 하나 남았어요 자, 굉장히 빨리 오지 않았습니까? 자 심에 온의 긍마화의 의의를 위하여 핍박을 감수하는 마음 자 본문의 10절입니다 10절 같이 읽겠습니다 시작 의의를 위하여 박해를 받는 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이며 이미 말씀드렸어요 의의 절대 기준은 누구라고 랬습니까 하나님 하나님만이 절대적으로 어려우세요 그래서 의의에 줄이고 목마르다는 것은 하나님에 대해서 줄이고 목말라 하는 목마름이에요 그런데 이번에는 뭐예요? 의를 위해서 핍박도 받는다? 하나님을 위하여 박해도 받을 수 있는 마음 우리가 살고 있는 시대에 아직도 진짜 자기의 신앙 때문에 박해를 받고 순교하는 사람들이 지금도 있죠 우리나라는 그렇진 않아요 그런 박해 시대는 아니에요 그러니까 우리 시대적으로 이걸 적용한다면 하나님 때문에 손해도 볼수 있는 마음 그 정도 되겠죠 하나님 때문에 신앙 때문에 손해도 볼수 있는 마음 자, 그럴 때 그들이 천국이 그들의 것이다 그러니까 정말 천국은 뭐냐면 하나님을 위해서 나를 던질 수 있는 마음 그래서 하나님과 연합된 마음 하나님과 가치관이 연대화 되어 있는 마음 이런 사람의 인격이 바로 의의를 위해서 핍박도 감수하는 하나님과 하나이 된그 하나님을 위해서 기꺼이 손해도 감수하는 사람의 인격이다 이렇게 말할 수가 있겠죠 오늘이 6.25 기념주일이에요 저는 6.25를 맞이하면서 이런 팔복을 살아간 우리 신앙의 선배 한 분을 소개하고 싶어요 저는 한주 내내 이분을 묵상했습니다 그리고 며칠 전 이분의 동상 앞에 제가 찾아갔어요 여러분 서울역도 여러분도 한번 가보세요. 서울역 앞에 가셔갖고 크로스로 이렇게 대각선으로 세브란스 빌딩이 보여요. 그 세브란스 빌딩 앞에 가면 이분의 동상이 있어요. 거기 스타벅스가 있고 서울역 세브란스 빌딩 네 본래 세브란스가 옛날에 거기에 있었어요. 그 자리에 신촌으로 가기 전에 그 세브란스 앞에 있는 동상 이 동상의 주인공이 누구냐면 현자 봉자 학자, 현봉학 박사. 근데 이거보다 더 중요한 건 내가 거기에 갔다는 게 중요한 건데. 그렇죠. <웃음> 예. <웃음> 예. 제가 며칠 전에 일부러 갔어요. 네. 자, 다시 한번 현봉학 박사 보여주세요. 네. 이분은 6.25 전쟁이 일어났을 때 세브란스 의사였습니다. 의사. 그냥 의사하면 전쟁도 잘 이렇게 거쳐갈 수가 있는 거예요. 근데 이분이, 자. 유행군이 참전하고 그러면서 6.25 전쟁 때 가장 필요했던 인물이 누구냐 면 통역관이 없어서요 통역할 수 있는 사람. 이분이 영어를 잘했거든요. 이분이 좋은 크리시안이었습니다. 목사 아들이고 자기 형제 가운데 연세대 신과대학에서 가르치던 목사님도 계시고 이분은 의사지만 기도하다가 아, 내가 통역관을 자원해야겠다. 그래서 6.25 전쟁이 터지자 통역 요원으로 자원해서 봉사를 하게 되는 거예요. 그래서 어디까지 가느냐면, 자저 북쪽 함흥까지 가요. 함흥. 네, 거기 자기 고향이에요. 사실은 거기 고향. 거기 갔을 때 중공군이 밀려온단 말이죠. 그래서 부득이 유엔군이 철수할 수밖에 없었어요. 그때 이분이 역할을 하는 것입니다. 놀라운 역할을 해요. 그래서 이분에게 붙여진 별명이 한국판 모세 혹은 한국판 신들러. 여러분 신들러 아시죠? 신들러가 유태인들 1200명을 구했어요. 근데 저는 이분이 신들러 이상의분이라고 생각해요. 왜냐하면 이분 때문에 구출받은 6.25 전쟁 때 구출받은 사람이 무려 9만 2천 명. 몇 명? 별로 안놀래요 9만 2천 명. 네. 자. 이제 다시 공산군이 이 흥남 시내로 함흥시로 막 밀려오기 시작했을 때 이분이 사령관을 찾아갑니다. 미군 최고 책임자, 10군단 군단장이었던 알몬드 소장을 찾아가요. 그러면서 여기 있는 지금 이 흥남시에 있는 사람들, 여기 특별히 거기에 교회가 많고 크리스천들이 많은데 공산군이 밀려오면 크리시안들은 다 죽습니다 이것은 일반 역사책에 그렇게 안 나와요 그런데 실제로 그분이 그렇게 얘기했어요 크리시안들은 다 죽습니다 공산당에 의해서 살려주십시오 저기 지금 군대 수송 물자가 기다리고 있는 배들 저 배에서 군수물자를 내리면 이 많은 피난민들을 여기에 우리가 수송할 수가 있을 것입니다. 허락하십시오 어떻게 전쟁에서는 군인들과 군대 수속물자가 우선이지 이건 되지도 않는 소리다. 근데 끈질기게 이 알모드 소장을 설득합니다. 계속 이 장군에게 얘기합니다. 근데 대화를 하다가 이런 얘기가 나왔어요. 이분이 너무 영어를 잘하거든요. 영어를. 그래서 장군이 물어봐요. 자네는 어디서 영어 배웠나. 제가 미국 유학을 하고 왔습니다. 어디에서 공부했나. 저 버지니아 리치몬드에 있는 의과대학에서 공부했습니다. 그래. 거기 내 고향인데 그분이 거기 출신이란 말이에요 그러니까 말이 잘 통하겠죠 그래서 드디어 끈질긴 설득 끝에 그 허락을 받아내는 거예요 네, 그럼 태우라고 그래서 가서 이분이 군목들하고 어떻게 연락을 했느냐 하면 그 흥남시에 있는 모든 교회들에 가서 전해달라고 밤 12시까지 함흥역에 다 모여달라고 밤 12시에 교회를 통해서 연락한 거예요 다 태웠습니다. 거기에. 군수물자 다 내리고, 빽빽하게 태워서, 거기서 떠난 거예요. 네. 어디로 갔어요? 거제도로 왔습니다. 거제도로. 그 배가. 도착한 것이 12월 24일 크리스마스 이브. 사람들은 이것을 크리스마스 이브의 기적이라고 말합니다. 크리스마스 이브 기적. 수많은 사람들이 거제도에 내려요. 거제도에. 그때 내려서 거기서 구출된 사람들, 그들 중에 문재인 대통령 아버지도 있었어요. 아버지가. 네. 그래서 이 동상 제막식 할때 그분도 갔다고 그래요. 거기에. 네. 자. 이 놀라운 키죠. 사람들이 이 현봉학 박사님을 만나서 당신은 정말 놀라운 일을 했다고. 근데 그런 얘기를 할 때마다 이분은 뭐 아, 내가 그런 일을 할수 있어서 기쁘다고 이렇게 반응을 안 보였대요 이분이. 그때마다 머리를 숙이고 자기가 괴롭다고 그분은 나중에 우리가 지금 예배드리고는 여기서 멀지 않은 아주대학 의과대학의 임상병리학과장으로 5년 동안 와서 또일하셨어 봉사하셨어요 나중에 여기서 가까운 데서 이렇게 말했다고 합니다 다행히 여러 사람들이 탈수 있었지만 그날 타지 못한 사람들이 얼마나 많은 거기에 탈수 없었던 사람들을 위해서 안타까워하고 그리고요 다행히 그 배에 타고 왔지만 가족들 중에 타지 못해 이산가족 된 사람 얼마나 많은데요 제가 사람들을 이산가족 만들었어요 그렇게 아파하셨다 9만 2천 명의 사람들을 구하고도 자기는 늘 자기가 아파하고 괴로워하면서 살았던 사람 이게 예수님의 제자의 마음이란 말이죠 기도하는 가운데 그는 그 결정을 했던 것이에요 그냥 의사하면 되지만 영어하는 사람 필요하다고 러니까 가서 기맥힌 순간 결정적으로 9만 2천 명의 사람들을 살리는 일에 쓰임을 받았던 현봉학 박사 같은 분 천국 제자의 샘플이 아니겠습니까 자기 손해를 감수하고 이웃들을 품에 안고 이 땅의 진정한 화평을 위해서 자기를 던졌던 하나님의 사랑 이런 예수님의 제자를 얼마나 우리는 더 필요로 합니까? 저와 여러분이 이런 발자취를 따라가는 이 시대의 그리스도의 제자 복된 인격 천국 제자가 될 수가 있을까요? 기도하시겠습니다